0: 続きをを、ね、少ししお話をしたいいと思います先週マタ絵の二十章からゼベダイの子ヤコブとヨハネが母と共にイエスのもとを訪ねてお願いがありますという母親の願いに対してイエスが願いとは何ですかと尋ねられた時に。母親がこう言いましたねマタイの20の21ですけれども「私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください」えー。彼らはキリストの苦しみに預かることを求めたわけではなくてイエスキリストがイスラエルの新しい王になるときにイエスに次ぐ第2第3の地位を求めたということではねまあ高い地位偉くなるということは高い地位を手に入れるということにそしてそのことを聞きつけた他の弟子たちは非常に憤りましたそのことからも他の弟子たちもイエスに従った動機はヨハネやヤコブと同じ。高い地位を。手に入れることだったということがまあ、はっきりしたわけですよね。ま講、あ、論している？弟子たちをイエスは呼び寄せられてこうおっしゃいました。25節であなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。世の権威、高い地位とは何を意味するかというと、まあ、自分の意のまま自分の願い通りに人を他者を従わせるという、まあ、支配力だとお話をしました。ですから弟子たちが求めていたのはそういう力ですね自分の意のままに自分の願い通りに人を従わせることのできる、まあ、その支配力というものを求めていた。イエスは世の権威を否定したわけでではないですよね。しかし次にこうおっしゃいました26節で「あなた方の間ではそうではありません」とおっしゃったんですね。ですから確かにこの世の社会はこの世の権威というものをですね高い地位の者のが治めていく支配していくということがまあ今行われているわけですけどもあなた方の間ではですねキリスト社の間ででははそうあっっていいけないとおっしゃったここでイエスが次におっしゃったことは「あなた方の間で偉くなりたいと思うものは?」とおっしゃったんですね。ですから偉くなりたいと思うこと自体をイエスは否定していないしいやむしろ肯定しておられるわけです。監督の地位に就きたいと思うものはと聖書に書いてあるように偉くなりたいと思うこと自体を聖書はあるいはイエスは否定どころかまあ肯定しておられるわけですけれどもまあここでイエスがおっしゃった偉いという偉大さというものの定義がですね弟子たちが求めた定義とは全く異なるわけですそれはその次の言葉からわかりますよねあなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなりさいとおっしゃった、ね、まあここにこのサーバントリーダーと言われる使えるもののリーダーというですねまあ一見矛盾する使えることとリーダーということはですね基本的には矛盾する概念をコディエスはお話になったですね、まあ、この言葉から今日のサーバントリーダーという言葉が生まれてきていると思いますけどもまあ、こ,こでイエスはね、弟子たちはこのことを聞いて一見何をおっしゃっているのかよくわからなかったと思います。偉くなるということは使えられることであってねどうして偉くなりたいと思うものが皆に使えるものにならないといけないんですかって、まあ、とっても矛盾することをおっしゃっているかのように聞こえたんだろうと思います。でもコディエスが偉くなりたいと思うものとおっしゃったこの偉大さとは支配力でではないですよね。コディエスがおっしゃった偉大さとは影響力のことですね。偉くなりたいと思うものはすなわち影響力を持ちたいと思うならばでも大切なことは影響力そのものは時には人を自分の意のままに人を自分の願い通りに従わせる力となり得るんですよねですから影響力の行使として使えるという手段をイエスはおっしゃられたですからカリスマ性のある人は影響力を持ってますよでそういう人は時にはその影響力を自分の意のままに人を動かすためにそれを使いますでそういうことしてると支配力も影響力も基本的には同じようなものになってしまうんですけれどもイエスはそこでおっしゃったことは使えるということととしして影響力を用いなさいとおっしゃっゃたでここで言うとこの影響力とは自分の意のままに自分の願いのままに他者を従わせることではなくて他者が神の御心に生きるように影響を与えていくという意味での影響力ですね。ですからキリスト者の影響力とは他者がキリストに従うようにキリストの御心に生きるようにと励ますその意味での影響力なんだということですよね。も少しお話をしましたけれどもコディエスがおっしゃっているですね「使えるものになっていく」というすなわち真の偉大さを私たちが手にするために使えるものになるというここに私たちが求められているのはですね「自己を超越する」ということ。まあその10の18でイエス様がご自身の持っておられる権威についてこのようにおっしゃいました。ヨハリえー、ごめんなさい。ヨハの10の18で「誰でも私から命を取ったものはいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受け,と受けたのです」とここでイエスは2つの権威を語られましたね一つは「捨てる権威」そしてその後に「受ける権威」ともおっしゃったんです、ね、この世の権威とは受ける権威です。偉くなることによって多くのものを受け取る権威というものが備わりますねでもイエスが肯定されたイエスが勧められた聖書的な権威とは捨てる権威です。イエスがご自身の神の御子であるイエス・キリストがご自身の持っている権威として最も強調されたのは捨てる権威ですそして、クリスチャンがこの方についていきたいと思うときに本当の偉大さを手に入れたいとそういう人になりたいと願うならば私たちが用いるべき権威は受ける権威ではなくて捨てる権威ですねおそらくキリスト社の間で最も用いられてない権威は受ける権威です。ごめんなさい捨てる権威ですね。今日皆さんこの「捨てる権威」とイエスがおっしゃった権威こそがサーバントリーダー下辺のリーダーにとっての権威なんだということをですねもう少しご一緒に考えたいなと思います。またイの16の24でイエスはこうおっしゃいました「誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい」とおっしゃった。誰でも私のようになりたいと思うならば 2,000 年経ってもキリストの影響力は衰えるどころか増し加わっていますねあの小さなイスラエルであのガリラヤで大工の息子として福音を語り始めたこのイエスの教えを今神の言葉として信じ受け取る人は世界で何十億ですよ今。3分の1近い人たちがまあ程度の差はありですねこのキリストの言葉を神の言葉として自分の生きる指針として生きる力として生きる糧としてその言葉に従って生きようとしているまあどこまで従い通せるかは別にしてねそれでもその言葉に従って生きようとする人たちが何十億人っているわけですよね。それも何の強制力もほとんどなくてです。まあ皆さんがこの教会に今朝来たのも強制的に来た人は多分私一人ですよね。牧師ですからね。来ないといけないんですよ。今日はやめてこうかなって時々思う時あってもね強制ですからね。だ私だけですよ強制的に来てる、まあ、カレブさんもちょっと強制的に来てるか分かりませんけど皆さんは別に休休もうと思えば休めるでしょ、ね、私はそういうわけにもう今まで二十何年間に一回だけ休んだのはツイカマヘルニアで去年の8月ですよねベッドから起き上がれなかったのでまあもう行きたかったけど行けなかったんですね<笑>でも基本的には強要されて強制されて脅されてまあ親が子どもを脅しながら教会に来なさいっていうのあるかも分かりませんがまあでも基本的にはねまあ本当に何の支配もなくこうしてね 99% の人が教会に行かない日本においてねこの日曜日に日曜日の朝こうして皆さんが教会に来ているということはもう本当になんで来てるんですかと。ね、言われあの工藤先生というあの精神科医の先生がねある時ニューホームで,でおっしゃったんですけど皆さんこんないい天気の日曜日にね「何してあるんですかこんなとこで」みたいな冗談で言ったことを彦根、まあの方は皆さん割と「えっ!」と思って真に受けて結構後のフォローが大変だったんですけどまあ冗談ですよ「こんないい日にねこんなとこで何してあるんですか」みたいな大阪のジョークがあの僕もそれで何回か失敗しましたので。先生にアドバイスをまあ本当に希少価値というかね本当にでもそこに何らかの強いられてきた価値とか基本でいないと思うんですよね。なぜ 2,000 年も前に十字架で亡くなったイエス・キリストのその言葉に対して「私についていきたいと思うならば」とおっしゃったその方に、ね、なぜ多くの人が「ついていきたい」と思って従うのかというのはですね。支配力ではないですよね。そんなものはもうそんなものあったところで、2000年も経てば、もうそんなものなくなります。その人が死んだらなくなるんですよね。でも影響力は。増し加わってますよね。何の教養もないのに、私たちは自分の意志で。この方についていきたいと願わされて、ここに集まるわけですよね。まあそういう意味では。この。イエスが。お持ちにななった権権威威そののの影響力というものはこの捨てる権威なんだだからイエスはここでね誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいと自分を捨てるということをその絶対条件とされました。ししかし旧スト教の歴史を見ますとこの「自分を捨てる」という言葉ほど歪曲されて歪められてそして実際に信仰にとって益になるどころか不利益になることがですね多々行われているように思うんですね。ですからこの「自分を捨てる」ということがどういうことなのかまあ一つの誤解は自己否定ですね。で自己否定、自分を否定していくというこの自己否定の極端な形が禁欲主義ですで。禁欲主義に陥りますとこういう考えに至るんですね。私が自分を否定した分だけ神に受け入れられる。が私を受け入れてくださるというのが禁欲主義ですなわし立法主義なんですね。皆さん私たちの神はそんな歪んだことを私たちに求める神なんでしょうかこの禁欲主義に陥るクリスチャンたちが抱いている神のイメージ神官とはね支配者ですよで支配者あるいは独裁者は従う者たちに自己否定を求めますよなんで意見なんて言ったらそれとか怒られますよね黙ってるのがいいんですよはいいかりましたいやちょっとあの意見を言わせてくださいなんて言うとですね怒られますよ独裁者があるいは支配者が求めるのは自己否定です黙ってついてこい意見なんて言ったら大変ですよまあ正直なこと言ってみろって言って言ってい目に遭った方はいるでしょうちの息子だって何回も言いましたよあんた怒れへんからね何したんかちゃんと正直言いなさいって言った瞬間怒りまくってね何してんってお父さん怒れへんって言ってそれとこれと話が違うって言ってそれからその手を二度と通用しないんですお父さん怒れへんから言ってみて絶対怒るから言えへてで<笑> 1回だけ使えますか皆さんね2回は使えないですよ親子関係の場合はね、まあ、夫婦の関係でも1回か2回しか使えないですね皆さんここでねイエス様が私たちにそんな自己否定を求めるのか逆でしょ神は実にその独り子を与えるほどに弱いされた巫女を惜しまれた間から何を惜しまれるだろうか神様が求めてるののは愛の関係でしょですからこのようについていくっていうのも従属ではないんですよ。ついていきたいからついてくる。でその時の絶対条件として神が私たちに求められることは相互の関係お互いの関係です。お互いが喜んで犠牲を払う関係じゃないと愛の関係生まれないですねどちらかがいつも犠牲を払ってるそれはいびつな関係ですよですから神は私たちが自分を否定した分だけ私たちを受け入れてくださるなんていうことを神が求められるはずがないんですねでしょ<笑>千田さんんん性格があめんって言ったら何みんなみ笑ううでしょうね<笑>でしょそうじゃないと神が父が巫女イエスを与えるということはありえないですよね。ですから自分を捨てるということは自己否定じゃないということまず覚えてたいですよね。神は私たちが自分を否定した分だけ私たちを受け入れてくださるような支配者でも独裁者でもありません。神は愛なりと書いてあります。神が私たちを求めるのは私たちが私らしくですね。あくまでも自発的に犠牲を払うことを求めておられますけどもそれは決して自己否定ではないということをまず覚えたいですね。最近ある本を読んでいましたえ今日週報にもその本の訳を私が勝手に訳してまあ時間がなかったのでそんなにあのちゃんと訳してませんけれどもこのティモシー・ケラーという今米国で。最も影響力のある牧師なんですけれどもニューヨークで牧会をしているんですねで彼がそのこういう本を書きました The Freedom of ですねまあ日本語に訳ベタで訳しますと自分ののここととを忘れるるできる自由ですねまあ先週私は自己超越というお話をしましたけど全く同じ意味ですね自分のことを忘れることのできる自由だからね言いました先週ねお子さんが高熱を出してお母さんがもう気の身気のままで病院に行く時のまあ自分のことを忘れて化粧もしないもう上のジャージと下のジャージがバラバラで靴下も交互にバラバラでねもうなんかとんでもない覚悟してでも病院にとりあえず子どものことを優先してまあ連れて行く時の母親の愛ですねまあそこでお母さんが化粧室で30分こも,こもって出てこなかったりとかですねもうけがのコートを着て。なんかバッグ持って行ってたらもうそんな人はま,あまずいないですよね、まあ、どんなお母さんだって一瞬というかある時間子どものことを思うことで自分のことを忘れることができるそれが一つの愛の表ですよねですからフリーダム・モブ・セルフ・フォーゲット・フルネスというのはまさに私たちにとって自由とは自分から解放されることなんです私たちを束縛しているのは私たち自身ですよ。自自目に見える形での束縛よりも目に見えない自我というですねこうなきゃだめだという自分で自分を縛っていくその自我への執着こそが私たちから自由を奪ってきますキリストは私たちを罪の奴隷から回復してくださったにもかかわらずなぜクリスチャンたちが不自由なんでしょうかそれは自分で自分分ででを束束縛縛すするからです最後の束縛なんですあくまですら束縛できないのにもかかわらず私たちは自分で自分を束縛して窮屈にしています息苦しくしています。ですから私たちは最後の束縛として自分自身から自由になるだから自己超越といったらそういう意味なんですね。本当の偉大な人とは自分のことを忘れて自分のことを自分から解放されて生きる人が偉大な人なんだとイエスはおっしゃいました。このティモセイ・ケラーもね基本的には同じことを言ってますね。ここであトゥーリーガスポーハンボーパーソンイズナッセルフヘイティングパーソンオーセルフラビングパーソンバッガスポーハンボ e パーソン。聖書的にヘりクダッタヒトは自分を憎む人でも自分を愛する人でもなく聖書的なヘりクダリを身につけた人のことです。まあ、私たちはね時々自分を愛すすることはとはっても大事ですよ神が私たちを愛してくださるように自分を愛すること自分を受け入れることは大事なんですこのことにおいてまあ強調してもしすぎることもないぐらい大切なんだけども例えば私たちは自分のことを愛したとしても神が私を受け入れてださるように自分を受け入れることができたとしても必ずしも減り下っているとは限らないですね。聖書的なへりくだりとは自分のことを否定することでもなく自分のことを受け入れること自分を立ってことでもないんだということまず私たちは覚えたい私はこの彼の指摘は本当に大切だと思うんですね。そして次にこう言いますもう英語の箇所読まないですけれども真実な聖書的なへりくだりとは全ての経験会話を自分自身と結びつけることをやめた人のことです事実私は自分自身について考えることをやめました自分自身への執着からの自由です祝福された休息とは自分自身への執着から執着からの解放がもたらすのです真実な聖書的なへりだりとは全ての経験会話を自分自身と結びつけることをやめた人のことですてこのフレーズがとっても大事ですね。自分自身と結びつけるということはすなわち自意識過剰な状態ですね。人がちょっとひそひつ話をしていたらあ私のこと話してるんじゃないか。誰かがちょっと私を見てふっと横に見たら無視されたんじゃないか。もうすべて周りで起こることを全部自分と関連づけたがる人が有識過剰ですよまあ私妻から前にずいぶん前にですねそのこと言われても誰もあなたのこと見てないって言われたんですね。<笑>そうやなみんな自分のこと見てますよね鏡見ても,もう街中がそうでしょ誰も人のことが誰がどんな格好をするのか基本的にね、まあそれ言われて私ニューホームでビデオで1年間メッセージしたときに毎週同じ格好でしたからそれだけ言われましたよ先生たまにはシャツ変えてくださいってまあ変えてますよでも週に1回だけメッセージするときにもうずっと同じ格好で1年間したらやっぱり何か言われましたよねだから見てるやんかと思いましたけどねまあ基本的に見てない今日皆さんがおしゃれしてきたところで誰も見てないまあそれは言い過ぎですけどねそれは言い過ぎですけど。服っったってううちの息子が言うんですよいつもね友達とかぶらない服をお父さん探してってでユニクロでかぶった友達がいたらなんかすごく言うんですよ「もう絶対嫌」自意識過剰ですよねかぶらない服じゃないですよ一緒の車嫌な人いるでしょ横に一緒の車といいんですよそんなん誰も気にしてないからね全ての会話全ての経験を自分と結びつけるなんんか混んでるあここ人いっぱいなんてあなたがいるから混んでるっていうのもあるんですけど、ね、全てがが自分が中心なんですよねですから自分を捨てるということは自分を否定することでもないし自分のことを粗末にすることを下げむことでもなくて自分のことを横に置ける人ですね自分のことを忘れることできる人。自分は大切なんだけどもそれを粗末にするとい意味じゃないんです自分を捨てるということはね。でも大切な自分なんだけどもでも自分のことを忘れることができるという。ですからこのティム・シー・ケラーは本当にへりくだりを身につけてくるかどうかのテストは次のように書いてますね。自分自分身へのの執着からの解放度をテストする方法は批判にに対して傷つかない程度におりますですからヘリクだった人とは自分のことを大切にはするんだけども自分のことを忘れることができる人ですからね例えば批判されましたするとその人はね「あなたのおっしゃる通りかもしれません」って言える人なんです。批判を自分と結びつけないで批判批判として聞いて「分かりました私は自分のことをそんなふうにしてると思わなかったんですけれどもあなたがそうおっしゃるならば少し考える時間をください」って言って、ね「あなたも同じことしてるなん」て言い返したらダメですよ。もうそそのののの時間の速さによってその人のへりが分かるんですね言った瞬間あなたもしてたってフグの中でよくあるでしょ注意したときに「あなたもしてるやん」って「崩したらここ抜いてる」「いやあなたも昨日してたやんか」ってもうその速さによってねどれだけへりくだっているかどうか分かるんですよね速い人がも,もう言葉言い終わる前に反撃が始まりますからねこの批判,を批判を聞いて自分と話して少し時間をくださいって。言えるかどうかですよね。やっぱり傷つくんですよ。でもその距離感ですよね。自意識過剰な人はその距離感がほとんどありません。その人の顔色だけでもう傷つくんです。その顔色だけでもう平安を失っていくんですね。でも自分を忘れる人はその距離感が広がっていくんです。批判されてもその言葉をわりと平常心で聞けるようになっているそして自分のことを顧みるあ言われた通りだと思うならば自分を改めることができる人それがへり下りを持った人このフリーダム・オブ・セルフ・フォーゲット・フルネス。自分のことを忘れるることのできる人イエスはそういう方ですよこの方は散々非難されました散々批判されましたでもこの方はそのことに対して反応しませんでしたね時々私たちはね人をね弱い人強い人っていうふうに分ける傾向があります弱い人は傷つきやすい人強い人は傷つきにくい人それで時々クリスチャンをそういうふうに分ける時あるんですね弱い人と強い人。でも基本的には自分へのこだわり自意識が過剰であるということにおいて弱い人も強い人も基本的には同じですただその現れが何か言われて傷ついて落ち込むのか何か言われて2倍3倍に返すのか、まあ、現れは弱く出るか強く出るかの違いがありますけれども基本的にはやっぱり自分が中心なんですね。自分のことへの自我への執着というものがその人を支配してるだから傷つきやすいしあるいは強く出るそれを跳ねのけようとするで、そういう強さとして出ることもありますでも基本は自我への執着というものがその人を縛ってるですから弱い人が強くなる必要もないし強い人が弱い人になる必要もなくて大切なことは自己超越です自分のことを忘れることができるという自分自身から解放されるということが聖書の本当の自由なんだということをねまず心に留めたいなと思いますね。この聖書をお話をしたかったんですけどもやはりの『十三章』の中に最後の晩餐の出来事が記されてますねその箇所を読んでいかにキリストが自分自身から自害の執着から解放されて自由であったのかということがよくわかる。出来事がこの箇所に書いてますねヨハリの13の一節で杉越の祭りの前にこの世を去って父の目元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたってイエスにとって弟子たちと過ごす最後の時間がこの有名な最後の晩餐の時間でした。3年半交渉外と呼ばれるイエス・キリストがご自身を神の御子だということを公に公言されて多くの奇跡をなさったその最後の弟子たちとの時間にイエスが愛を示されたんだけどもそこでイエスがどのようなお姿を弟子たちに示されたのかということがこの,この方の真実な姿が分かることですよね。途中まではいい格好できても、最後の最後に、この方が何を示そうとされたのかです、ね。皆さん、この時の弟子たちのキリストについていった動機は。偉くなりたいという動機でしょこれは世の権威ですよ。この方についていけば、イスラエルの王になられる、その。時には。右と左の席を弟子たちは競争して。足を引っ張り合いながらその席に椅子トリーゲームのようにね座ろうとしている中で彼らを動機づける一番の方法は私についてくれば私の教えたことをあなたが守り行えばあなたが求めてるれば私の教えたこといあなたが守り行えばあなたが求めるものをあなたに与えようという報酬として。高い地位を彼らに示せば弟子たちは非常に動機づけを受けてイエスについていったと思いますよでもこの方がなさったことは全く逆なんです弟子たちが罰とみなした使えるという姿を最後のお姿としてまあ十字架の上でのお姿は別にしてね共に過ごした時間の中でイエスが弟子たちにお示しになったお姿とは弟子たちが報酬ではなくて罰と考えた使えるものの姿をキリストは弟子たちにお示しになったんだとことすなわちね弟子たちがイエスについていくことを最も動機づけを受けないお姿をお示しになったということにこの方の真実さがありますよ一番弟子たちが見たくないお姿をイエスは最後のお姿として弟子たちにお見せになったイエスはそんなことは私たちはしないですよ私たちの中にある欲求は自分を少しでもよく相手に印象付けようとしてそういう姿を相手に印象付けたいと私たちは絶えず誘惑にさらされている中でこの方はななんて自由なんてでしょうか「私についていきたいと思うものは」とおっしゃったすなわち「もしイエスに誰もついていかなければキリスト教はここで終わってるんです」ただこの方が十字架で命を捧げて死んでくかせる大きな犠牲も誰もついていきたいと思わなければそこで終わるんですよそんな大切な働きを弟子たちに託す時にイエスは最も弟子たちが望まなかった姿を持って彼らにこのの福音の働きを託していくんです。どう考えたって誰もついて,きたくついていきたいと思わない姿ですよ。13の四で夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぐいを取って腰にまとわれたこんな姿弟子たちは見たくないんですよ。あなたについていくということは私たちもそうしないといけないんですか、ね、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた、ね、まさにそれは給仕する者しもべの姿ですよね。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められたこうしてイエスはシモン・ペトロのところに来られたペトロはイエスに言った「主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか」とペトロの足を洗うまで他の弟子たちは驚き当惑あるいは狼狽して言葉が出てこなかったあまりに驚いたさすがリーダーですよねペトロは主よあなたが私の足を洗ってくださるんですかと一つの違和感を口にしますでもここでペトロが覚えたのは違和感じゃなくて抵抗ですその後彼はね「決して洗わないでください」って強い言葉で強い口調でイエスに足を洗っていただくことを彼は拒むんですね。ですから「主よあなたが私の足を洗ってくださるんですか?」というこの言葉は一見イエスへの気遣いあなたにそんなことをさせるわけにはいきませんというイエスを気遣っているかのような言葉ですけれども実は彼が気遣っているのは自分自身ですあなたがそんなことしたら私もしなければならないというだからそんなことなさらないでください私についていきたいと思うものはっておっしゃったあなたがそんなことなさったら私たちもそうしなければならないからぜひそんなことなさらないでくださいってあなたには堂々としてしてほいあなたには足をデンって投げ出してそして弟子たちに洗わせるそうやってほしいって彼はここでイエスにお願いしてるそれはまさにイエスへの気遣いではなくて自分自身への気遣いすなわち自分が偉くなりたいというその自我への執着をここで彼はまだ握りしめて話そうとしてないんです。決して私の足を洗わないでくださいってイエスをコントロールしようとしてるんです。この方に向かって決してしないでくださいって強い口調で訴えてるんです。これは気遣いではないですよ支配です。弟子のリーダーであったペテロでさえも自害の執着にとらわれてあげくの果てに。彼は自分の意のままにキリストを従わせようとしている決して洗わないでください。マタイの16章にイエスがエルサレムで捕らえられて殺されることを弟子たちに話し始めた時のペトロの反応がそのことを私たちに伝えてますよね。マタイの十六のあごめんなさい十八のごめんなさい十六ですね。マタイの十六の二十一。その時からイエスキリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたここでイエスは福音の全貌ですね捕らえられて苦しめられて殺されるんだけどもよみがえることもおっしゃってるんですね。ですから弟子たちはそれを聞いたならばエキサイトすべきでしょあなたは捕らえられて殺されるかもしれませんでもあなたは死の力を打ち破って蘇ってくださるということが福音のフルパッケージですからそれを聞いて弟子たちは歓喜の声を上げてもおかしくないのにペテロは何てしたのか私たちが福音を語る時にこのイエスの言葉を語るわけですよ。キリストは、ね、苦しみに遭いそして死に3日目によみがえってくださったでも福音でしょそれをイエスが語ったんだけどペトロは何て言ったのか。主を神の御恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずがありませんって福音を否定するんですどうしてキリストが捕らえられて殺されるっていうことで終わればもちろんねそんなことが起こるはずがありませんっていうのは分かりますよでも蘇るとおっしゃったんですよ本来ならばその蘇るという神の圧倒的な勝利に対して弟子であるペテロは喜びをもなぜよみがえることまでイエスはおっしゃっているのにもかかわらずよみがえりも含めてそんなことが起こるはずがないって福音を全否定したのかそれはイエスには捉えられて死んでもらったら困るからですね。たとえ復活しようがそんなことは眼中にないんですこの方がイスラエルに行ってエルサエムで王になることしかペトロには監視がなかったんですだから捕らえられて殺されて蘇ったところで彼にはそんなことどうでもよかったんですあなたには王になってもらわなければ困りますってペトロはイエスに語ってる。でもそれは気遣いという神の芽恵みがありますようにという気遣いというカモフラージュで気遣いという覆いのもとで彼の自我への執着が隠されているそして彼自身もそのことに半分気が付いてないペトロという人はねそんなに悪い人じゃないんですよね悪く言ってますけどそんなに悪い人じゃないと思います単純だけですだから半分彼は本気で気遣ってるんですよ神の御恵みがああなたににりますようにって彼本気でそう思ってるんだけどでも実のところ彼にそう言わせてるのはあなたには王になってもらわなきゃ見返りがありませんあなたにしたかった3年半の報いから漏れてしまいますからあなたにはちゃんと王になっていただかないと困りますって彼はイエスに言ってるんだだからイエスは何とおっしゃったんですね。ペトロよ優しいのっと言わなかったですよね下がれサタンですよもうめちゃくちゃ厳しい言葉下がれサタンイエスはペテロがサタンだと言ったわけじゃないんですよ次に聞こう言いましたあなたは私の邪魔をするものだって邪魔をする働きとしてイエスはここでペトロの自我への執着を退けられたんです。下がれサタンとはすなわちね。言いかれば自我への執着。神だからその次にこう言いましたよ。あなたは神の子と思わないで人のことを思ってる。私たちはね。このことを別にそんなに重く受け止めないんですよ。でもイエスは下がれサタンって言って、そのことを退けられたということはね。神様との関係信仰の関係においても私たちは神のことを思わないで自分のことを考えるんですよ。神様を礼拝しながら神様を賛美しながら聖書を見ながらもしかしたら私たちは神のことを思わないで自分のことを思って聖書を読んでるかも分かんない。神様どんな素晴らしいことを私にしてくださるのかなって聖書の中に私にしてくださる神の約束を探してディボーションしてたらね皆さんそんなに役立たないですよ。聖書100回読んでも自分のことを思いながら聖書100回読んだらですね自分のことしか得るものないですよね。神のことを思うペトロは明らかにここでイエスを気遣っているふりをまあここでふりをしていたって言い過ぎですね気遣っているつもりなんだけども実は自分のことを気遣って自分のことへの執着にとらわれている。そのことに彼はほとんど気が付かないでやってるんですね。それは第三者の庭であなたはイエスと一緒にいましたねイエスの弟子ですねと言われたときに彼は三度イエスなんか知らないイエスなんか知らないイエスなんか知らないってイエスを否定したことからもはっきりしています神のこと思わないで人のことを持って自分のことを思ってる彼の信仰の中心は自分です私たちの信仰の中心に本当に神がいるかどうかほとんど私たち本人も気が付かないで自分に縛られて信仰生活を送っているんじゃないかな、ね、罪の束縛悪い習慣の束縛は自分で自覚しやすいですああもう財政感伴いますからねああまた行っちゃったまた嘘ついちゃったもういろんな意味で私たちはそういうことに対してまあ自意識自自分で自分を縛っているこの束縛に関してほととんどの人は無自覚と言ってもいいいか分からない当たり前すぎて神のことよりも自分のことを考えることが当たり前すぎて逆に神のことを考えることの方が不自然で違和感があって抵抗があってあなたは神のことを思わないで人のことを思っている。先ほどの箇所に戻りますけれどもヨハネの13の8でねペトロイエスに言った「決して私の足をお笑いにならないでください」「決して私の足をお笑いにならないでください」イエスを支配しようとしているペトロの姿がここにもあります最後の晩餐の席ですよこのあと何時間後にキリストが捕らえられて殺されるこの後に及んでも弟子であるペトロは神のこともあないで、自分のことを思ってる。すると実はこう言いました。もし私が現わなければ、あなたと私と何の関係もありませんとおっしゃった。ね、もし私が現わなければ、あなたと私と何の関係もありませんってこの言葉を聞いた瞬間、ペトロは何と言ったの主よ私の足だけでなく手も頭も洗ってくださいって言って手と頭を出してるんですよ。何でこんなことするんですか他の弟子を洗ってもらっているのに自分だけが謙遜を装ってイエスへの気遣いを装いながら足を洗ってもらわなければ関係ないと言われた瞬間ですよその瞬間手と頭を出してるんですよ。もし僕がエス様だったらね頭張ってますよね。間違いなく。この調子こ<笑>、ね、<笑>んなもん自分で洗いて手と頭ぐらいね。でこの変わりようが謙遜したじゃないことがはっきりしますよね。本当に謙遜だとね足だけ出すんですよ。でも手も出して頭も出しているということは彼が求めたものは報酬です。報いです。自分の自我が自分の願いが自分の思いが果たされること。それをペトロは求めているんです、ね、人間というのは本当に自我の塊なんだなということをね神の御子であるイエスが自ら膝をついて弟子であるペトロの足を洗って出かせるこの後に及んでもやっぱり自分のことを考えている。どこまでも自害の執着は私たちを束縛するんですでもイエスはね私についていきたいと思うならば自分を捨てなさいとおっしゃった私たちには自分を捨てる権威というものをもうすでにキリストを信じる信仰によって私たちはいただいている私たちはそれを使わないだけです受ける権威ばかり使おうとしますでも捨てる権威を私はどれだけ使っているのか。本当に自由になりたいと思うならば私たちはこの頂い,いている捨てる権威を使うべきです,すなわち私の願いを神にそのまま申し上げることは大切だとおっしゃい伝え皆さんにお伝えしてますよね。でも私の願いというものを否定しないででも見心がなりますようにそれは決して私の願いというものを軽んじたり疎んじたり。ね、く発したするんじゃなくてそのまま申し上げるんだけれどもその上でイエ,スに御心がなりイエスが祈られたように御心がなりますようにという御心を優先させるってことは自分を捨てるいうことなんです御心がなりますように。このことをしたら神が喜ばれるのか悲しまれるのかということを考えて私はうれしいけどもしかしたら神様悲しむのかなって思ったら私たちは自分の感情よりも神が悲しまれるならばもうそれを私はしませんというのが自分を捨てることですね。神様がどのように考えられるのか神様がどのように感じられるのか神様がどのように思われるのかそれが神のことを思うということです。ね。それは自分のことを大切にすることをと矛盾しません。私たちはどこまでも自分のことを大切にするんだけどもその上に神のことを思うということを絶えず優先させていくということがキリストについていくものに求められる自分を捨てるという行為です。自己否定でもない身心がなりますようにあなたが喜ばれることを私もしたいという皆さん今日この自分の自分自身から自由になる。自我の執着から解放されるとということが私たちが本当のの意味で偉大なものになもにっていくです、ね、あの日最後の晩餐の席で弟子たちは誰一人として立ち上がってイエスの足を洗いませんでしたねそれはイエスの足を洗う弟子が十二人の中で一番低いものとみなされることを彼が恐れて立ち上がることができなかったなんて不自由な姿がそこにあるんでしょうか私たちは自由にに使えるものになりたい神様は私たちを召してくださったその働きに自由に自ら与えていくものになりたい。許すときに私が許したら相手が付き上がるんじゃないか。許したいと思うんだけど、そんな恐れで許せない人がたくさんいますよね。なんて不自由なんでしょうか？捨てる権威。自分のことを忘れることができるっていうのは、愛の最も強い表現なんですよね。今日その権威を私たちはもうすでにいただいているものをね。イエスがお持ちになったように、私たちも用いていきたい。一言祈りたいいと思いますどうぞ目を閉じていただいてあなたを束縛しているのはあなた自身です。自我への執着はいつも神とあなたを敵対させます神様との関係であなたが葛藤を覚えるのは神に問題あるわけじゃないあなたが自分で自分を束縛しているからですイエス・キリストは罪の奴隷から私たちを解放してくださっでも自分自身の束縛から自分自身を解放するのはあなたが捨てる権威を用いなければ神はそれをなさらない誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨てなさいっておっしゃったそれは私たち一人一人に託されてるんです。今日皆さんどううでしょうかが私たちを自由にしてくださったのにどうして自分で自分を束縛するんでしょうかどうして許したいと思うのに許せないという束縛で自分を縛ってしまうんでしょうか愛したいのに愛さないという自我で自分を束縛するんでしょうか低く見られることを恐れてどうして使えることはできないでいるんでしょうか私たちは捨てる権威を今日もう一度見つめて自分自身から自由になることをそののこととを神の前に求めていいいきたいと思います私の願いではなくて御心がなりますようにまだあなたが握りしめているものがあるならば神様はあなたの否定を喜ばれる方ではないことをまず覚えてくださいあなたを苦しめあなたを惨めにして喜ぶような神でではないい。ことを覚えてください逆です。神の御子ですば蔑まれる限りにおいて蔑まれてあなたから恥を取り去りたいと自らが恥ずかしがないで十字架で死んで下さった神がそんなことをあなたに求めるはずがありません。だからこの方を信じて御心がなりますようにとあなたの握りしめている手を神の前に開いていただきたいその時あなたは自由になります一言にります「恵み深い天の地の神様あなたは支配者でもないし独裁者でもありません」私たちの否定を求める神ではありません。神が私たちに求めれるのは自由です。愛は自由な関係の中でしか育まれません。なのに私たちは、あのペトロがそうであったように、自我に断じがらめになっています。手放すことを恐れます神までもコントロールしようとします決して私の足を洗わないでください神様私たちは今日握っている手を話して私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと祈りたいと思います捨てる権威を行使したいと思います神様本当の自由とは手放す自由です今日まだ自分が囚われているすなわち私の葛藤平安を奪うもの私を悩ませているもの私をイライラさせるものそのものに自我への執着が隠れている神様御心がなりますようにというこの捨てる権威を用いてどうぞ私たちがそれを手放すことができますように。私のために自分の命を失った者は命を得るとおっしゃったあなたに本当に必要なものを神が必ず一番良い形で与えて下さるという信頼こそが神への信頼ですどうぞ私たちを自我からその執着から解放してくださるように解放し続けてくださるように祈ります今日その一歩を踏み出すことができますように助けてください私たちのために十字架の上でご自身を捨ててくださったこのお方の中に真の偉大さが隠されているその偉大さに私たちの目が開かれますようにあなたについていきたいと私たちが心から思えますように目を開いてください感謝し愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたします今日このメッセージの中でぜひね一週間神様が心を探って下さって最も平安を奪っている出来事皆さんをい立たせること神様が何か私の邪魔をしているってまさにあのペトロのイエスを聖視した時の彼の思いはねイエス様が私を邪魔しようとしているってでも逆なんですねあなたが神のことを邪魔しているんだとおっしゃったもしそんなことを神様との関係の中で感じ取られる方いるならばそこに次回の執着が隠れているんです、ね、その執着から神様解放したいって願ってると思います気づきが与えられるように祈り求めいただきたいなと思うんですねそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 「さ捧げます主よ」「あなたがすべて」「人生に意味与え愛され」「導くお方」h é... e 膝をかがめて捧げます主よ」「あなたがすべて」「人生に意味あえ「いけ」
0: 短く今握りしめている手を開かせてくださるようにもうすでにあなたに与えている捨てる権威をあなたが今この瞬間主にやって用いることができますよ。どうぞ私のこの握りしめている強く握りしめているその手をあなたに対してあなたの御心に対して開かせてください短く祈りたいですどうぞ皆さんお人々にも神様の前に祈っていただきたい私たちの中で全く気が付いてないかもしれないペトロもそうですイエスを気遣っているしかしその中に自害の執着がペトロを支配しそしてイエスまでも支配しようとしているそんなことに気づかないでいる私たちもそうかもしれません。短く祈ります神様もう何年も何年も強く握りしめてきたので。もう手の感覚ももないいぐらいもう強く握りしめてるとさえも思わないぐらいに固く閉ざされてるこの手をあなたの御心がなりますようにというその御心に開かせてください束縛とも思ってないかもしれません外からの束縛じゃないからです自分で自分を束縛しているからですですもこれほど強烈な束縛はありませんこれほど私たちの人生をがんじがらめにしてキリストについていくことを邪魔している拒んでいる妨げている束縛はありませんイエス様どうぞ握り締めている手をあなたの前に開かせてくださいあなたが約束してくださった銃を持ってあなたに使いつつ生きることができますように御心に使える人生神様が私たちに持って出かせるその計画にまっすぐ従って歩むことができますように主よどうぞ今この祈りをあなたが聞いてくださって手の感覚を戻してくださって自分がそれを強く握りしめてるんだということに気づかせてくださってその手を開けることはできるんだというその銃が当たられていることに気づかせてくださってその手を開くことはできますよ主よ今日解放を与えてくださることを祈りますその解放がもうすでに始まっていることを感謝します愛する私たちの救い主、養主、そして解放主なる。主の皆によって。この祈りを御前にお捧げいたします。アメンアメンそれでは、どうぞお座りください。礼拝これで終わりたいと思いますけれども。えっと、一つあの忘れてまして、まあ忘れてたというか、1月のお誕生日のこと。もうすっかり忘れても、もう次。